0: Por o cristão não deve se sentir como se fosse judeu? Atos capítulo 1. Comentário de Mário Pessona. Quando Deus escolheu os israelitas no Antigo Testamento, era como se ele estivesse pegando uma amostragem da raça humana para tratar com aquela amostragem que representaria então toda a raça humana. E ele deu uma lei para essa amostragem, ele deu preceitos e eles falharam. E ali estava representada toda a raça humana falhando também em cumprir a lei, os mandamentos de Deus. Quando nós lemos os Evangelhos, nós temos que entender que Deus, mais uma vez, está tratando com uma amostragem. Ele está tratando com um protótipo. Protótipo de quê? Protótipo de Israel. Mas não mais Israel uh, uh, falho, né, no seu, no seu estado de que tenha falhado. Mas agora com um Israel remanescente que aguarda o seu, o seu Messias, aguarda o seu rei e anseia pelo estabelecimento do reino de Cristo na terra, para reinar sobre Israel. E é isso que nós vemos nos evangelhos. O grande engano, e no, que causa muita confusão, inclusive entre cristãos hoje, é ler os evangelhos como se os evangelhos, fosse, como se aqueles homens ali, homens e mulheres, fossem cristãos. Fossem cristãos vivendo na igreja, reunindo-se como igreja. Não. Eles eram judeus. Se nós encontrássemos Pedro, Tiago, João na rua, eles seriam tão estranhos para nós, como quando nós encontramos, a gente vai num aeroporto, no exterior tem muito disso, Nova York tem muito, encontramos aqueles judeus com aquelas capas pretas, aquele chapéu preto, aquele cabelo, aquela barba enorme, aqueles rabinos né, que a gente encontra. Você olha e fala assim, nossa, que pessoa estranha. Né? É, eles são estranhos, porque eles são judeus. Eles seguem o judaísmo. Eles têm uma série de leis. Você vai na casa de um judeu, no batente da porta tem um cilindro de metal, ali dentro tem a lei, o Torá, enroladinho dentro, porque eles seguem a risca, a ordenança de se colocar no batente da porta, a lei, e alguns amarram, eles têm umas fitas que eles amarram na cabeça, na testa, com caixinhas contendo a lei, e a gente estranharia também, por exemplo, você quem, quem viaja para o exterior, principalmente em Nova York, você vê muito disso, Uh, aqueles casais de judeus uh, que são, são bem religiosos né? Eles são rabinos, ou, ou às vezes não são rabinos, mas são judeus religiosos Eles usam aquela, aquela toquinha na cabeça, não lembro o nome daquilo, não tem, um, tem um nome Kipá, kipá. Uh, Eles usam Kipá na cabeça e, e as mulheres, é estranho, porque você olha assim Nossa, aquelas mulheres estranhas, porque o cabelo delas é tão antiquado né? Uh, na verdade, aquilo é peruca porque mulheres jud uh, judias, isso é um costume moderno de mulher judia mais, mais recente, né? Não é bíblico isso, não sei se existe alguma coisa na Bíblia, mas acho que não. Uh, de, de algumas das seitas judaicas hoje, elas rapam a cabeça. Elas são carecas e cobrem, então, a cabeça com uma peruca. Isso, determinadas seitas judaicas fazem isso hoje. Então, é um povo realmente estranho para nós, para os nossos costumes ocidentais e tudo mais. Então, quando nós lemos os evangelhos, nós temos que pensar que nós estamos vendo judeus. Nós não estamos vendo cristãos. Nós estamos vendo judeus a tal ponto que eles perguntam aqui, uh, no versículo 6, Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Ora, eu, se eu estivesse ali, eu não iria perguntar isso. Porque eu não sou judeu. Eu não tenho nada a ver com Israel. Eu não tenho nada a ver com essas promessas que Deus fez a Israel no Antigo Testamento. Mas eles sim, eles eram judeus. Eles estavam dentro de um contexto israelita. Então tudo, como o irmão explicou, tudo, até, até o capítulo 2 de Atos nós vamos ver judaísmo. Judaísmo, na maneira como eles escolhem... Uh, Matias depois, e mesmo depois, né, tem um negócio que a gente chama de, 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 de inércia, né, eles vão continuar nessa inércia, uh, e o que é inércia? Você vê um trem, um trem, ele pode parar o motor do trem, mas ele vai continuar andando uns 2, 6 km antes de parar o trem, tá, né? Aquilo continua. E eles vão continuar nesse judaísmo daí até que as revelações que foram dadas a Paulo venham a fazer sentido e vão ser ensinadas a todos eles. Mas então é muito importante entender isso, porque senão nós confundimos os evangelhos. E quando uh, quando fala de reino, nós somos, sim, uh, pertencemos ao reino. Porque Cristo nos, nos libertou do império das trevas para o reino do seu amor. E lá em, em eu acho que é Colossenses, ou é, em Segunda Pedro, Fala que nós temos, segunda Pedro capítulo 1, versículo 11, porque assim você será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós, nós temos parte em um reino, mas nesse momento o reino de que está falando aqui, que ele vai falar, ele fala no, no versículo 3, falando do que respeita ao reino de Deus. É a esfera em que Deus governa na terra. E Cristo é o rei. Mas Cristo agora, o rei, está ausente. E nós, mesmo cristãos, agora estamos dentro dessa esfera do reino. A gente entende melhor o que é o reino, quando nós vemos, por exemplo, a parábola de Mateus 13, e aí nós entendemos que no reino tem joio e trigo. Tem... Coisa ruim e coisa boa, coisa falsa, coisa verdadeira. Então o reino não é necessariamente o céu, o reino não é necessariamente um conjunto dos salvos. Mas os salvos hoje, por Cristo, também estão dentro dessa esfera do reino. E quando, quando a igreja for tirada da terra em Pentecostes, em Pentecostes, perdão, em no Arrebatamento, Cristo voltará para estabelecer o seu reino e quem estará habitando na terra nesse tempo? Esses mesmos aqui, como Pedro, João, Tiago, não. Os mesmos que são representados por essa amostragem de judeus fiéis, que permaneceram fiéis ao seu Messias, quando esse Messias era rejeitado por todos os outros judeus. Então é como se Deus abrisse um parênteses e chegasse um momento e falasse, bom, agora é o seguinte... Parou agora, vocês não são mais uma amostragem, agora vocês são corpo de Cristo, vocês são igreja. Ah, mas e, e quem é que vai receber o rei então? Sobre quem o rei vai reinar? Bom, o rei vai reinar sobre aqueles que representa, que, que essa amostragem representa e que viverão na terra depois que a igreja foi tirada da terra. Então nós vivemos hoje nesse parênteses entre o dia de Pentecostes e o dia do arrebatamento da igreja quando Cristo virá, mas não para a terra. Eu acredito até que essa passagem que ele fala aqui no versículo, os anjos falam para eles, no versículo 10, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu... Há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Uh, eu não sei se, se seria correto dizer, mas esta não é, no meu entendimento, não é a vinda de Cristo para a sua igreja, mas é a vinda de Cristo para Israel. Porque no arrebatamento, não é, não é Cristo que vem até a terra, Somos nós que subimos até as nuvens para encontrá-lo nos ares. É diferente. Mas quando ele voltar para reinar para Israel, de quem? Ah, do que esse remanescente aqui, esses discípulos representam, né? a mostragem são, ele virá então sobre o Monte das Oliveiras, ele colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Zacarias 14 Zacarias 14, versículo 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras que está de frente de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, outra metade dele para o sul. Ele virá e colocar, colocará os seus pés no monte das oliveiras. Mas quando ele virá para buscar, e quando ele vem para buscar a igreja, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele não chega na terra. E é importante entender isso porque mostra bem a diferença do, do caráter desses dois povos que, tem, que Deus tem. Um é o povo de Israel, outro é o povo é, que é o corpo de Cristo, a igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim no versículo... 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele, ele vem, ele para, vamos chamar assim, no meio do caminho, quando ele vem para a igreja, a igreja é que sobe. Encontrá-lo. A igreja que vem encontrá-lo. Vem o noivo. A igreja sobe. A noiva sobe então para encontrar-se com o noivo. Ela vai ao encontro do noivo. A gente vê isso todo, todo, todo dia em casamento, né? Uh, o noivo está lá na frente e a noiva entra. É tradicional isso. A noiva vai ao encontro do noivo. Assim será quando ele vier buscar a sua igreja. Mas aqui nós estamos ainda vendo Israel. E por isso que o Senhor fala para ele: não. Não vos pertence saber os tempos as estações, no versículo 7 de Atos 1, que o Pai estabeleceu se pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e semeis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Eles seriam sim testemunhas, ainda como judeus, mas não chegariam aos confins da terra. Antes disso, eles seriam transformados, vamos chamar assim... Em igreja, em corpo de Cristo. Mas quem então serão esses que irão até os confins da terra, levando testemunho de Cristo? Aqueles judeus fiéis que no futuro, depois do arrebatamento da igreja, sairão e levarão o evangelho por todo, por todo mundo, o evangelho do reino. Em Mateus 24 fala, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Não é o fim do mundo, não é o fim da, de todas as coisas, mas é o fim de uma era, para começar então uma nova era, que é o reino de Cristo de mil anos, quando ele virá para reinar na terra. Então é muito importante entender isso, porque do entendimento disso, depende o entendimento de toda, de, de toda a era da graça, na qual nós vivemos agora, das, do lugar que tem Israel, do lugar que tem a igreja, das promessas que foram destinadas a Israel, que são promessas terrenas, Nunca celestiais, não se dizia de ir para o céu, ou de encontrar a Cristo, ou alguma coisa assim. E as promessas dadas, dadas à igreja, que são todas elas espirituais, todas elas celestiais. Tendo que comer e vestir, sejais assim contentes. Isso é o que Deus nos promete aqui na terra. Mas para Israel, Deus prometia terra, gado... Família numerosa, leite, mel, dinheiro, prosperidade, uma série de coisas para Israel, mas para a igreja não. Quando nós entendemos isso, fica muito claro e muito fácil dividirmos a palavra da verdade. Como fala, eu creio que é em Timóteo, né, na carta a Timóteo, dividindo a palavra da verdade, que é necessário para nós entendermos cada, cada coisa e onde se encaixa cada coisa na, na palavra de Deus.